0: Willkommen bei Alive in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Anne-Marie und heute möchten wir über das Thema Emotionen reden. Über die Emotionen, die manchmal richtig chili um die Ecke kommen und uns total überrumpeln. Und es gibt manche Gefühle, die wollen wir eigentlich am liebsten immer fühlen und die würden wir als sehr positiv bewerten und in letzter Zeit beschäftige ich mich mehr und mehr mit der Bewertungslosigkeit hinter Situationen und Energien in meinem Leben und habe ein Täterhealing gemacht bei der lieben Christine, die ich dann eingeladen habe in meinen Podcast, um gemeinsam ein paar sehr spannende Themen zu besprechen und das möchte ich heute mit dir teilen. In der Podcast-Folge geht es beispielsweise darum, wie du dich für neue Bewusstseinswege öffnest und ich fand es richtig, richtig schön, wie Christine ihre ganz eigene Story geteilt hat und was für verschiedene Wunder auf uns warten, wenn uns das Universum oder das Leben oder egal an was du auch immer glauben möchtest, ähm, ja, uns, uns in eine andere Art zu leben lenken möchte und auch, wie scary sowas ist. Natürlich verändern wir uns, wir müssen ganz viele Dinge loslassen. Und ja, vielleicht kannst du dich da auch mega mit relaten, dass du vor drei Jahren noch ein komplett anderer Mensch warst und generell irgendwas in deinem Leben passiert und dann hat sich was verändert und zack, bist du ein anderer Mensch. Und diese Veränderung hält dein ganzes Leben lang und wahrscheinlich auch darüber hinaus an. Und das ist halt einfach mega spannend. Und irgendwie kann man da verschiedene Parallelen sehen. Aber natürlich ist es eine sehr individuelle Geschichte. Und ja, auch das Thema Loslassen ist so, so wichtig für unser authentisches Sein, für unser Leben. Und darüber spricht Christina auch, wie das so für sie war, ihr altes Leben loszulassen, diese Version von sich loszulassen und wie man auch lernt, alle Gefühle anzunehmen. Wir haben auch darüber gesprochen, wie du dich weniger verurteilst und mehr in die Akzeptanz kommst. Vor allem in dieser Bandbreite von Gefühlen, die wir erleben in, in unserer menschlichen Erfahrung und ganz konkret, welche Übungen du machen kannst, feinfühliger für deine Energien zu werden. Und es ist ein wirklich sehr schönes und spannendes Interview und eine super inspirierende, wundervoll magische Geschichte von Christine. Und wir sprechen auch so ein bisschen über meine Täter Healing Session, die ich bei ihr gebucht habe und ganz viele tolle Themen. Und wie immer empfehle ich dir, einen Zettel einen Stift parat zu halten, damit du wirklich was aufschreiben kannst, mitnehmen kannst, deine Erkenntnisse und Impulse aufschreibst und natürlich auch die Übungen, denn es bringt ja alles nichts, wenn wir es nicht umsetzen und deswegen kannst du dir gerne alles aufschreiben, was für dich wichtig ist. Und jetzt freue ich mich sehr, das Interview mit dir teilen zu können. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Episode. wundervollen Menschen da draußen. Willkommen zu einem neuen Interview hier bei Alive in Wonderland. Und ich habe hier Christine zu Gast. Und bei Christine hatte ich ein super geiles Täterhealing. Da werden wir auch später nochmal drüber sprechen. Aber für mich ist Christine ein Mensch, der für Neutralität und Bewertungslosigkeit steht. Und ich habe so ein bisschen gebrainstormt über das Thema der heutigen Folge und fand das super, super spannend, wie wir ja, mit unseren eigenen Emotionen zurechtkommen wie sie uns manchmal überrumpeln. Und ja, irgendwie hatte ich bei meinem Vipassana-Aufenthalt auch so den, den Gedanken, Neutralität, ist das neue glücklich? Ja, darüber möchte ich gerne ein bisschen heute sprechen mit Christine. Und vielleicht, Christine, kannst du dich erstmal vorstellen. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, hi, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Ähm, ich bin Christine, bin 34 Jahre alt, wohne in schönen Hamburg. Und. Ähm, ja, ich habe meine Berufung so ein bisschen zum Beruf gemacht und ähm, begleite Menschen dabei, in die Verbindung mit sich selbst zu kommen, so wirklich auch auf jeder Ebene des Bewusstseins, in die Verbundenheit mit dem Herzen, mit den Gefühlen mh, und auch mit der Seele, um ja, zu spüren, dass, ähm, was wirklich ihre eigene Wahrheit ist und ihre wahre Essenz um all das loszulassen, was nicht zu ihnen gehört. Und dazu gehören eben auch ähm, ja, Bewertungen zum Beispiel, passend zum Thema. Und ich gehe auch noch einen Schritt weiter in meiner Arbeit und zwar ähm, liegt es mir auch am Herzen eben, dass die Menschen das spüren, also diese Verbundenheit spüren und gleichzeitig aber auch zum Ausdruck bringen, also auch umsetzen so und sich selbst verwirklichen in jedem, in jedem Bereich ihres Lebens. Ja, genau. Und das mache ich. Und ich arbeite eben mit verschiedenen Methoden, zum Beispiel auch theta -Heli, wie du das ja gerade schon gesagt hast. Und ähm, ja, nutze verschiedene Methoden zur, zur Arbeit auf allen Ebenen des Bewusstseins. Genau.
0: Wie schön. Ja, also super, super wertvoll und extrem wichtig. Und wie schön, dass du auch deine Berufung darin gefunden hast und Menschen dabei unterstützt, unter anderem mich und ähm, magst du mal von deinem Werdegang erzählen, wie bist du zu dem Thema Bewusstsein, Spiritualität gekommen, ja, was, welche Kernpunkte sind da auch passiert in deinem Leben, da kannst du ganz ausführlich darüber erzählen, ja, einfach so ein bisschen deine Vita und wie du zu diesem tollen Thema gefunden hast.
1: Ähm, ja, kann ich gerne machen, was über mich erzählen. Ähm, wenn du mich vor dreieinhalb Jahren gefragt hättest, wie ich stehe zum Thema ähm, Spiritualität, Bewusstsein, Bewusstseinserweiterung, dann hätte ich dir gesagt, oder auch Energien, Energieheilung, was ich ja jetzt auch in meiner Arbeit nutze, dann hätte ich dir gesagt, das gibt es alles nicht. Was willst du da von mir? Ich war so wirklich, ich würde mich selber als einen der kopflastigsten und logisch denkendsten Menschen beschreiben, die ich so kannte. Und ich habe auch, ich habe eben International Business studiert. Und dann viele Praktikas äh, gemacht und äh, in, in Großkonzernen, ich war eigentlich immer nur in Großkonzernen, immer nur in dieser Karrierewelt und habe mir das auch immer als mein Glück definiert. Also mein Ziel war irgendwie eine Karriere zu machen, viel Geld zu verdienen und so. Das, das, ich irgendwie, das war irgendwie so in mir drin meine Definition von Glück. Das habe ich mir irgendwann mal so als Ziel gesetzt und dann habe ich das verfolgt. Und dann habe ich eben auch neun Jahre äh, in einem Großkonzern gearbeitet. Und ähm, auch super erfolgreich. Das hat mir auch in irgendeiner Art und Weise Spaß gemacht. Aber irgendwann habe ich Stück für Stück gemerkt, mh, dass ich jetzt gerade an dem Punkt bin, wo ich eigentlich alles erreicht habe, was ich denke, was mich glücklich macht. Aber in mir drin war ich nicht so sehr glücklich. Und dann ist das Gefühl immer lauter geworden. Einfach, und ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen sollte. Ich habe mich ein bisschen gefühlt, als ob ich mich in diesem Plan, den ich vom Leben habe, dadurch selber gefangen genommen habe und auch keine anderen Möglichkeiten habe, daraus zu kommen. Also ich habe für mich einfach keine Möglichkeiten gesehen. Ich wusste irgendwie in mir drin, ich möchte irgendwas ändern, aber keine Ahnung wie und was ich machen soll. Also wirklich gar nicht, so eine komplette Verlorenheit. Und dann bin ich eigentlich mehr aus Neugier und Impulsen von außen, also durch Freunde, bei verschiedenen Dingen gelandet, die ich dann einfach mal ausprobiert habe. Das allererste, was ich ausprobiert habe, und das war in einer Phase, wo es mir wirklich nicht so gut ging, wo ich gemerkt habe, das geht alles so nicht, ich muss irgendwas ändern in meinem Leben. Ich weiß nicht wie, aber ich muss. Bin ich zum Beispiel zu einem Ayahuasca-Retreat gegangen, weil eine Freundin das gemacht hat, die war im Dschungel. Und in Peru, also da kann man das da kann man das auch machen bei Schamanen dann eben. Und ich habe das ähm, dann gedacht, so das ist ja interessant, was sie darüber erzählt. Das probiere ich einfach mal. Und ähm, ja, dann bin ich da hingefahren und es war super interessant, weil ich wusste gar nicht, was es ist. Ich habe mich auch nicht damit auseinandergesetzt. Ich habe mir gar nichts gegoogelt oder so. Also ich bin einfach nur da hingefahren und habe das, ähm, ja, habe mich darauf eingelassen und das war wunderschön, weil ich einfach nur, also ich habe eigentlich nur zwei Nächte nur geweint. Und da habe ich dann auch gemerkt, so krass, ich habe die letzten eben mega langen Jahre, keine Ahnung wie lange, gar nicht geweint. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal geweint habe. Und dann habe ich wirklich diese zwei Nächte nur geweint und ich weiß das noch, ich hatte das Gefühl, als ob mein Kopf wie auch wirklich körperlich in mein Herz, in meinem Herz ist, also wenn du Ayaska trinkst, das ist ja, ich vielleicht um das ganz kurz zu er erzählen auch, wer damit nichts anfangen kann, das ist so ein ähm, Sekret oder Extrakt, sage ich jetzt mal, aus einer Liane, das wird dann so gekocht von Schamanen ähm, und das ist ähm, im Amazonas ähm, eben eine, ähm, eine normale, sage ich jetzt mal, Medizin, die die da nutzen, um, ähm, ja, ich weiß nicht, es ist einfach so eine alltägliche Medizin, die die nutzen, um ganz so bei sich zu sein und wirklich in ihren Prozessen zu sein, die haben eine ganz andere Art und Weise zu leben und irgendwie, irgendwann wurde das mal hier, hier, hier rübergebracht, um eben, äh, ja, auch den Menschen hier, die Menschen hier dabei zu unterstützen, ähm, ja, sich zu öffnen für vielleicht neue Arten und Weisen, die Welt zu sehen. Vielleicht sage ich es mal so, also es ist ja für mich ein bisschen Bewusstseinserweiterung, dich zu öffnen für, eine neue Wahrnehmung, die dir dann auch neue Möglichkeiten erschafft. So ist es ja. Und ähm, genau, dann hast du eben auch eine ganz andere Körperwahrnehmung. Und in, das, das funktioniert so, so eine Zeremonie. Du kommst, da, ähm, du kommst da an und dann arbeitest du mit Schamanen zusammen. Und alle zusammen, alle, alle die mitmachen, sitzen in einem Kreis, in einem Raum. Und... Ähm, dann abends trinkt man eben zusammen dieses ähm, Ayahuasca. Oft redet man noch ein kurzes bisschen darüber, was so die Erwartungen sind oder was gerade so los ist. Und dann trinkt man zusammen das Ayahuasca.
0: Und dann legen sich
1: alle auf ähm, Matratzen in diesem Raum verteilt. Und der Schamane und die, die das begleiten, die fangen an verschiedene Musiken zu machen und mit dich mit Rhythmen zu begleiten. Und dann ist jeder so in seinem eigenen Prozess. Und ähm, genau, das geht dann über mehrere Stunden. Und ähm, ja, eigentlich ist eine schöne Beschreibung für mich, dass dir immer so Mama Ayahuasca ist ganz, ist ganz liebevoll eigentlich und zeigt dir immer genau das auf die Art und Weise, wie du es gerade brauchst, so wo du in deinem Leben stehst. Und für mich war das einfach in der ersten Erfahrung, ich habe nur geweint und habe mein Kopf und mein Herz getan. Und im Nachhinein verstehe ich das sehr gut, also macht das auch sehr viel Sinn. Du kannst ja ganz oft das was, du, das, was dir so passiert, im Nachhinein kannst du es immer verstehen und ja, vorausblickend oder in dem Moment denkst du mich mal so, hä, na toll, was ist das jetzt hier? Ja, und ähm, ja, genau, das war einfach so für mich, ich habe in diesen zwei Nächten unglaublich viel losgelassen, einfach ganz, ganz viel, ganz viel angestaute Gefühle und Dinge, um frei zu sein und mich daraus zu entwickeln, ja. Und das ist auch so die Magie des Loslassens. Deswegen liebe ich es auch so sehr. Ähm, ja, das war das Erste, was ich so gemacht habe. Und dann bin ich wieder in meinen normalen Alltag gegangen. Nach dem Wochenende <lacht> bin ich wieder nach Hause und montags wieder arbeiten. So. Und ähm, ja, das war super spannend, weil das hat in mir einen Prozess ähm, gestartet, den ich aber so noch gar nicht gemerkt habe. Dann ist erstmal quasi ein halbes Jahr irgendwie nichts passiert also nichts im Äußeren, im Inneren natürlich sehr viel. Und dann bin ich auch aus Neugier, auch weil eine Freundin das gemacht hat, in ein Meditationskloster gegangen, also in ein Zen-Kloster im Allgäu hier in Deutschland. Und weil ich gedacht habe, ich glaube, Meditation kann mir gut tun. Ich hatte aber keine Ahnung, wie ich meditiere oder was ich da mache, mich hinsetzen. Ich habe versucht, mich zu Hause hinzusetzen, die Augen zu schließen und habe gedacht, die ganze Zeit, Okay, was mache ich hier? <lacht> was soll das? Warum sagen alle, dass das so gut ist? Ich denke die ganze Zeit nur. Ne? Und dann ja. habe ich mich eben entschlossen, äh, irgendwie auch, ja, wie gesagt, aus Neugier in, ähm, in dieses Kloster zu gehen. Und dann war ich da und äh, das war so witzig, weil ich bin da angekommen und alle, die da waren, waren so gefühlt echt Meditationsprofis. Und ich hatte ja auch gar keine Ahnung, was Zen ist oder was man da überhaupt macht. Ich habe mich wieder nicht damit beschäftigt, ich bin einfach dahin. Und dann, dann weiß ich noch, ich saß auf der Terrasse und habe gedacht, ach gut, cool, gleich geht's los. Und so ein Typ meinte zu mir, und wie lange meditierst du schon? Und ich so, ich habe eigentlich noch nie meditiert. Und der guckt mich an. Und dann bist du direkt hier. Und ich so, ja, scheiße, was mache ich hier? Naja, und das war, wow, das war echt heftig. In diesem Kloster war es so drei Tage wirklich durchmeditieren. Also immer eine halbe Stunde meditieren und dann ganz kurz Pause und das den ganzen Tag und auch noch lange in den Abend hinein. Und Zen ist ja wirklich sehr streng von der Form her. Du sitzt unbewegt auf eine Art und Weise, und bewegst dich halt nicht. Das Prinzip von Zen ist so, wenn der Körper still wird, dann kann der Geist folgen. Und wenn der Geist still wird oder ruhig wird, dann wird die Welt wahr. Und deswegen funktioniert da viel über den Körper und halt die Stille des Körpers signalisiert eben dem Geist und allem zu folgen. Ja, deswegen darfst du dich halt nicht bewegen. Und das ist, wenn du das wirklich noch nie gemacht hast, echt boah. Und dann ging ein innerlicher Kampf los von Ego zu, also dann weil dann wehrt sich halt alles so in dir ähm, was du kennst weil irgendwie tendieren wir glaube ich auch dazu das beizubehalten was wir einfach kennen und dann Neues ist erstmal so wie Gefahr ja und ähm, ja im Nachhinein also was ich da aber schon gemerkt habe auch schon in in diesem Klosteraufenthalt ist dass es mir es so unglaublich gut getan hat und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben angehalten und in mich reingehorcht. Und da habe ich gemerkt, und das hat mich unglaublich aufgewühlt, ich habe gemerkt, dass ich überhaupt nicht mein Leben lebe, wie ich das wirklich möchte. Also ich in tiefster Seelen- und Herzensinstanz. Instanz. Und dass ich ähm, keine Ahnung habe, was ich überhaupt möchte. Wie ich das mache, wer ich bin, eine Milliarde Fragen. Aber ich wusste, dass es gut war und ich weiß auch noch, der Senmeister. der kam zu mir und meinte, du bist so ein zartes, empfindsames Wesen und du lebst in einer Welt voller Orks, die sich gegenseitig auffressen und du musst da raus. Auf deine heilsame Art und Weise, aber du musst da raus. Und ich war so sauer auf den, das weiß ich noch, ich habe, du kennst mich gar nicht, ich bin nicht zart und empfindsam, ich bin mega stark und ähm, du weißt doch gar nicht, was ich mache. Und das war, Aber das war einfach so wie Widerstand und dann war Widerstand des Egos. Ähm, weil ich weiß, dass er recht hat und das stimmt ja auch im Nachhinein, aber in dem Moment war das einfach so, der musste mir das sagen, um noch mehr aufzuwühlen. Und dann bin ich daraus einerseits unglaublich ruhig und gegroundet und andererseits in mir unglaublich aufgewühlt. Ja, Und ich wusste, ich muss Dinge ändern und muss da raus. Und gleichzeitig wollte ich aber nicht, weil ich so eine Angst hatte. Und ähm, ja, dann habe ich noch eine Zeit lang so getan, eigentlich ein paar Monate hm. Nee, auch mehr sogar noch. Sogar noch über ein Jahr habe ich dann so getan, als ob alles gut ist. Ja, und habe versucht, das aufrechtzuerhalten, was ich mir so ähm, erschaffen hatte und daran festzuhalten. Aber innerlich ist der Kampf immer größer geworden. Und dann, ein Jahr später, ging es nicht mehr. Ich hatte auch... Ähm, ich hatte einfach Probleme bei der Arbeit, mich überhaupt zu motivieren, weil ich habe einfach gar nicht mehr den Sinn darin gesehen. Ich, ich wusste, ich habe einen anderen Sinn im Leben und wenn dir bei irgendwas, was du machst, der Sinn fehlt, dann ist es richtig krass schwer, sich dafür zu motivieren. Ich konnte Mir war das komplett egal, einfach nur. Mir waren die anderen egal und das, was ich da mache, war mir egal. Und das zu merken ist halt und aber gleichzeitig so Angst zu haben, da rauszugehen, das hat mich halt wirklich unglaublich verzweifelt. Und ähm, dann wusste ich wirklich nicht, was ich machen sollte. Und ich, dann habe ich ähm, genau mir auch durch Zufall, alles ist irgendwie Zufälle in Anführungsstrichen. Ich glaube, wenn daran, dass es das gibt in meinem Bewusstsein, aber genau durch Zufall ähm, habe ich dann die Awesome People Conference online mir angeschaut. Das weiß ich noch. Das war dann 2019, genau. Und da war Jill Seleski. Und dann fand ich die so, boah, was die erzählt über Spiritualität. Und ich habe das ja schon durch die Meditation und Ayahuasca und sowas selbst erfahren. Aber darüber dann zu reden und das zu hören von jemandem anderen und so, das war irgendwie so wow. Und dann fand ich die so mega. Und dann hat sie nämlich, dann bin ich ihr gefolgt bei Instagram. Und dann hat sie mit einer anderen zusammen hier in Hamburg eine Kakaozeremonie gemacht. Und dann habe ich gedacht, boah, da muss ich hin. Und dann gab es da irgendwie noch einen Platz und ich bin dahin. Und das war wow. Ähm, weil Kakaozeremonie ist, also Kakao ist auch eine Pflanze aus der Natur. Und man sagt so: je mehr Gewalt und Hass und Krieg es auf der Welt gibt, desto mehr Kakao wächst aus Mama Natur. Es ist so die Pflanze der Liebe, die dein Herz öffnet. Und. Ähm, das war so wow. Weil da habe ich wirklich erkannt und auch ausgesprochen, auch den anderen gegenüber, ich muss da raus, aber ich traue mich nicht. Und das erstmal schon so im Bewusstsein zu haben. Weil vorher wusste ich, dass alles nicht stimmt und so. Ich erzähle es ja, als ob, ich das, als ob das alles die ganze Zeit klar war, aber das war halt alles so ein innerer Prozess. In dem Moment ist mir bewusst geworden, ich muss da raus, aber ich traue mich nicht. Und dann, genau, war da eben die, die die kakao gemacht hat, die hat auch Täterheeling gemacht. Und dann hat sie mir darüber erzählt, wie das funktioniert, was du da machst. Also Theta Healing ist so eine, ähm, eine, eine Methode, in der du eben in der Verbindung mit der Energie von allem, was ist, ähm, die gleichzeitig eine tiefe Verbindung mit deinem Unterbewusstsein ist, eben auf allen Ebenen wirklich deines Bewusstseins schaust, was ist bei dir ein Programm verankert, auf welcher Ebene, die vielleicht die dich beeinflussen, die aber gar nicht so dementsprechend, was du wirklich im Kern bist. Und es geht nicht nur darum, das dann rauszufinden und zu sehen und dir bewusst zu machen, sondern die eben auch energetisch zu lösen und dich davon zu befreien und wirklich davon frei zu sein. Und das fand ich so krass und habe gesagt, das muss ich auch ausprobieren. Und dann bin ich drei Tage später wieder nach Hamburg, weil ich habe noch nicht hier äh, gelebt und habe ähm, eine Täterhealing-Sitzung bei der gemacht. Genau. Und dann, das ist alles so wow, und das war so heftig für mich. Ich weiß noch, um zu integrieren beim Täterhealing ist es auch, ähm, also man kann sagen, so wie jede auf zellularer Ebene wird dein wird da wirst du umprogrammiert, so jede Zelle deines Körpers wird so ein bisschen neu programmiert, neu ausgerichtet, so dass du einfach ja dich öffnest wirklich auch auf energetischer auf jeder Ebene die Welt mit deinen Augen zu sehen aus deinen wahrhaftigen Augen so und dich zu öffnen für deine Realität und nicht die die du gelernt hast die die Wahrheit ist ja und ich habe erstmal ewig geschlafen. Ich musste irgendwie 20 Stunden schlafen, um das alles zu integrieren, was sich da bei mir verändert hat und geändert hat. Und an dem Abend, das weiß ich, das werde ich nie vergessen, da bin ich in den Wald gefahren, habe mich auf eine Kreuzung gelegt und habe hochgeguckt und habe gesagt: Ich habe jetzt so krasse Erfahrungen gemacht und Universum oder irgendwas, wenn es irgendetwas gibt, bitte helft mir daraus. Ich traue mich nicht, ich kann nicht kündigen, ich weiß nicht, ich traue mich einfach nicht, bitte helft mir. Und dann zwei oder drei Tage später kam mein Chef zu mir und meinte, ähm, ja, man hat mir einen Aufhebungsvertrag angeboten. Weil eben, klar, auch bei der Arbeit, das hat ja gar nicht mehr funktioniert. Das war auch allen klar. Und das war aber so krass, weil ich das nie erwartet habe. Und weil ich dann da rausgekommen bin durch, das war so, das war so easy und gut, und ich hatte dann auch, ich konnte dann noch ein bisschen so verhandeln, weil ich auch lange da war und hatte dann noch so eine kleine, ähm, noch so eine Zeit für mich selber, wo ich mir so ein bisschen Auszeit nehmen konnte, wo ich, äh, ja, einfach so einen Freiraum. Und das war so, das war die krasseste Lösung. Und ich glaube, ich weiß nicht, ich saß da, ich, ich weiß es noch und der war super fertig, weil der gesagt hat, ja, das, das geht nicht, lass uns mal schauen, dass wir irgendwie... Ähm, dass wir uns irgendwie voneinander trennen, weil das passt einfach gar nicht mehr. Und der war super fertig und ich war einfach nur, in der Sekunde sind mir eine Milliarde Steine vom Herzen gefallen und ich habe nur gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Weil das war einfach total unrealistisch, dass das passiert. Weil ich war vorher die ganze Zeit unglaublich gut in dem, was ich getan habe. Und auf einmal passiert das und ich denke mir, krass, ich habe das genauso mir gewünscht und das ist das Krasseste, was mir je passiert ist. Es, muss, es, gibt, es ist einfach nur alles so voller Wunder. Und es war einfach, ja, dann der Start für etwas ja, Krasses. Und dann habe ich mir ein Jahr Auszeit genommen und habe ganz viel gelernt über mich und habe hab ganz viele Ausbildungen gemacht, täterhealing Ausbildung alle möglichen. Ich habe mich sehr mit Kakao beschäftigt, mit Ayahuasca. Ich habe ähm, eine NLP-Ausbildung. Ich habe ähm, habe ich dann noch gemacht, Reiki, alles Mögliche, was mir halt auf meinem Weg geholfen hat. Ich habe den Weg dadurch noch mehr intensiviert und dadurch dann eben auch rausgefunden, mir selber erlaubt, das dann auch mit anderen zu teilen und anderen eben auf diesem Weg zu sich selbst zu helfen. ja Und ja, im Endeffekt ist es einfach so krass, weil ich echt noch weiß, wie ich mich gefühlt habe in dieser Situation, wo ich dachte, ich habe keine Möglichkeit, ich kann, ich kann gar nicht, es war wirklich so, ich kann ja gar nichts anderes machen. Ich habe keine Möglichkeit. Ich muss hier bleiben, Bis zu dem Punkt, wo ich gespürt habe, ich habe in jeder Sekunde jede Möglichkeit. Immer. Manchmal kann ich das nicht so sehen, aber ich kann mich vielleicht Stück für Stück daran annähern, das immer wieder zu sehen und mich immer wieder daran, daran zu erinnern oder mir auch ein Umfeld zu schaffen, was mich immer wieder daran erinnert und immer wieder daraus hilft. Ja, und das, ja, das ist so meine Geschichte.
0: Wow, wow, richtig, richtig. Ähm, ja, einfach eine Geschichte, die komplett ins Herz geht. Und ähm, ja, eigentlich bin ich auch immer sehr nah am Wasser gebaut. Und das ist wirklich eine sehr berührende Geschichte und auch wunderschön. Und da denke ich mir immer so, was ist in drei, vier Jahren möglich, sein Leben so komplett zu verändern, weil man losgegangen ist, weil man Erfahrungen gemacht hat mit sich selbst und das ist einfach so, so ein krasses Wunder und wenn ich so an meine Geschichte auch zurückdenke, dieser, dieser Punkt, wo du so viel Schmerz empfindest und einfach nicht mehr weißt, ist einfach gerade komplett alles scheiße und man sieht halt diese Möglichkeiten erst nicht, weil du halt so ein, ich nenne es mal, beschränktes Bewusstsein hast, was wir alle darüber hinaus sehen, wir eigentlich alles überhaupt nicht. Und dass man aus diesem Schmerz heraus dann wie so ein Expanding hat von seinem Bewusstsein, auch durch Meditation, Plant Medicine oder verschiedene Sachen, aber auch vor allem aus sich selbst heraus und ich weiß auch nicht, durch wahrscheinlich auch Hilfe von verschiedensten Energien und dass dieses Chaos ist in einem und aus dieser Leere, wenn man sich tief schmerzhaft irgendwie so leer fühlt und das irgendwie was Neues aufbaut. Also ähm, total spannend und faszinierend, dieser ganze Prozess von Bewusstseinserweiterung, was in uns Menschen passiert, dass wir sowas erleben. Ähm, alleine wenn ich mir vorstelle, wenn ich alle Möglichkeiten hätte als Seele, natürlich würde ich dann in ein Leben gehen und dann Erfahrungen machen und Schmerz empfinden und dann daraus quasi voll was Neues erfahren wollen. Ähm, natürlich, das ist ja das Coolste, was man, was ich mir nur vorstellen könnte irgendwie. Ach, super, super spannend. Ja, wie sieht deine Welt heute aus? Ich finde, man hat irgendwie vor ein paar Jahren, so sieht man irgendwie die Welt. Sie, man denkt so, die Welt ist so, wie sie ist. Aber mhm. du hast ja auch ganz, ganz viele tolle Erfahrungen gemacht, die dir jetzt eine andere Welt zeigen. Und ich spiele auch so ein bisschen auf dieses Thema Hellsinne an und wie man die Welt so sieht. Ja, ich kann diese Frage irgendwie ganz schwer in Worte fassen, weil es für mich auch wie so ein Gefühl ist. Also ich sehe zum Beispiel die Welt oft mit wie so eine Art Schleier oder so ein Filter oder manchmal wie so bunte Trete oder dass ich mir vorstelle, dass meine Welt mehr kontrastreicher aussieht und sich bewegt Und manchmal habe ich das Gefühl, dass dahinter auch irgendwas anderes noch ist, als das, was ich gerade sehe. So nehme ich manchmal die Welt wahr und mehr als eine Art, als wäre ich ein, ein Vehikel oder ein, eine, ein Feld, was so vibriert. Und äh, natürlich fühle ich mich jetzt nicht komplett als Feld nur in einem Raum, aber irgendwie stelle ich mir manchmal so das vor. Wie siehst du dich in dieser Welt?
1: Ich weiß nicht, um ganz ehrlich zu sein, ist das wie gefühlt in jeder Sekunde unterschiedlich. Und das ist auch, ja, also ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll.
0: Ich glaube, das sind auch so Sachen, da, da findet man teilweise das auch keine kann ich, richtig Worte, nicht, ne?
1: genau. ich kann das gar nicht so gut in Worte fassen, also... Wenn, du, wenn die Frage ein bisschen ist, wie ich mir vorstelle, wie wir als Menschen funktionieren oder wie das hier funktioniert, wenn meine Vorstellung vom menschlichen Leben ist, dann ist es so, dass ich glaube, dass wir, naja, eben alle Seelen sind, die, wie du das gerade auch schon gesagt hast, die hier sind, um eine Erfahrung zu machen und die vielleicht auch schon öfter in verschiedenen menschlichen oder nicht-menschlichen Art, Art und Weisen inkarniert sind. Und die immer hier sind, um Dinge eben zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Und ähm, ja, eben, ich glaube, die Dinge, wir lernen sehr viel auf Seelenebene und wir lernen eben auch Dinge auf menschlicher Ebene. Und alle Dinge, die wir lernen auf menschlicher Ebene, haben zu tun mit Gefühlen, Spüren, zwischenmenschlichen Themen, wirklich dieser Verbundenheit, in der Getrenntheit die Verbundenheit spüren. Ähm, ja, und in manchen Augenblicken spüre ich das so sehr, da bin ich so verbunden mit meiner Seele und dieser energetischen Ebene, dass ich diese Verbundenheit, das mich manchmal sogar selber überwältigt und ich so unglaublich, Spüre und in manchen Momenten spüre ich es gar nicht so sehr. Und deswegen sage ich, das ändert sich, das ändert sich immer wieder. Und ich finde es einfach schön, sich auch in jeder Sekunde dafür zu öffnen, das einfach zu spüren, was gerade ist. Und das zu fühlen, was gerade ist, und sich auch dafür nicht, ja, dann quasi zu verurteilen, sondern einfach zu sagen: so, ja jetzt fühle ich mich gerade unglaublich verbunden und das ist mega schön und ich genieße das einfach nur so. Und in der Sekunde oder in den Momenten, wo du das nicht fühlst und wo du vielleicht sauer bist, in deinem Schmerz, Verzweiflung oder wo du dich vielleicht auch mit jemandem anderen streitest oder jemand blöd zu dir ist oder du blöd zu dem oder was weiß ich, diese männlichen Dinge, ja. Das einfach dann auch so anzunehmen und einfach zu sagen, okay, das habe ich jetzt gerade gemacht und das ist okay. Und ich fühle mich jetzt dafür nicht scheiße und nicht geil, das ist einfach okay.
0: Das ist ja eigentlich die perfekte Überleitung auch zu diesem Thema Neutralität und Emotionen. Wie gelingt es einem, nicht mehr in diese Bewertung von gut oder schlecht reinzugehen, das Gefühl fühlt sich toll an, das Gefühl ist blöd, sondern dass wir halt in diese Neutralität kommen und ja alle Gefühle gleichwertig annehmen können. Was hat dir da besonders gut geholfen?
1: Ich weiß nicht, ob es, also mir gelingt es nicht immer. Ne? Ich, ich weiß nicht, ob es irgendjemandem immer gelingt, ähm. Ich glaube, manchmal schaltet sich einfach so manchmal gibt es einfach noch Verletzungen oder Programme, die da sind, die dann aktiviert werden und die dazu führen, dass es dann einfach nicht funktioniert und das ist auch okay. Aber ähm, ich glaube, das ist, das ist eine, eine, ich glaube, das ist Übungssache. Für mich ist eine riesengroße Übungshilfe dabei, eben Meditation. Weil bei der Meditation an der Stelle. Da beobachte, also da gibt es ja verschiedene Arten und Weisen. Und bei mir ist es so, dass ich zum Beispiel dann meinen Atem beobachte und einfach nur beobachte. Und irgendwie ist das eine unglaubliche Grundlage dafür, auch zu der Beobachter deines Lebens zu werden. ja Und dann ist es natürlich auch viel Arbeit in dir selber und wirklich Auflösung der Verletzungen und Programme. Wenn du mir zum Beispiel sagst, ich finde dich scheiße und das triggert mich so sehr, dass ich dadurch verletzt bin, dann sage ich vielleicht manchmal aus der Emotion heraus, ich dich auch. Und wir sind beide sauer. Und dann ist es, wie gehe ich dann damit um? Dann kann ich entweder sagen, ich rede jetzt nie wieder mit dir, weil, ich, weil du hast gesagt, ich finde mich scheiße, ich finde dich jetzt auch scheiße, so wir reden jetzt nicht mehr. Oder ich sage, okay, das hat mich richtig getriggert, ich habe vielleicht auch nicht gut reagiert. Okay, war in der Emotion. In der Emotion ist es schwierig, manchmal gut zu reagieren. Und das ist auch okay, die Emotion muss dann auch raus, das ist dann so. Und dann im Nachhinein, die Emotion ist nicht mehr da, ich bin eigentlich gar nicht mehr so wütend, aber okay, jetzt habe ich dann Möglichkeiten, damit umzugehen. Dann kann ich bei mir, und im Endeffekt ist es so, die Welt spiegelt dir eben das, was du bist und was du glaubst, was du bist und das sind eigentlich alles so unglaubliche Geschenke. Auch wenn jemand dir sagt, ich bin scheiße und es triggert was in dir, ist das, das krasseste Geschenk, was der dir machen kann, weil du merkst, wow, das hat was in mir getriggert, da ist irgendwas in mir, was unglaublich verletzt ist. Und jetzt habe ich die Möglichkeit. Und jetzt ist mir das gerade bewusst geworden, weil du mir das gesagt hast. Danke. Ich muss ja nicht zu dem anderen sagen. Erstmal kannst du für dich denken. So, danke. Und jetzt schaue ich mir das an. Was verletzt mich da so sehr? Und warum? Und dann kann ich das gehen lassen. Ich mache das dann zum Beispiel mit Täterleben unglaublich gerne. Also wenn ich merke, ich bin unglaublich getrickert, dann buche ich mir eine Sitzung oder mache das mit mir selber. Je nachdem, wie ich das Gefühl habe. Und dann lasse ich diese Dinge gehen. Und dann, ja, ist das schon der erste Schritt. Und dann kann ich mich noch dazu entscheiden und dem anderen sagen: Diese Situation war irgendwie blöd, das hat mich verletzt, was du gesagt hast. Ich verstehe, dass es aus deinen eigenen Verletzungen heraus war. Vielleicht habe ich auch was gesagt, was das getriggert hat. es ist okay. Und genau, deswegen danke und ähm, ja, lass uns doch uns gegenseitig vergeben. Weil vergeben ist ja auch, es gibt ja auch dieses hawaiianische Hoponopono. Ho und da sagst du ja so vier Sätze, glaube ich, so ich. Und das eine ist eben Danke. Und das ist eben genau diese Sicht der Dinge, dich bei dem anderen zu bedanken, weil eigentlich ist jeder, dem du begegnest, ein Lehrer für dich. Jeder Blick von jedem, alles, was sie zu dir sagen. Und du kannst dich entscheiden, das so zu sehen und in Dankbarkeit oder es eben aus deiner Verletzung zu sehen und dann kommst du aber irgendwie und dann kommen vielleicht Situationen, die immer schlimmer werden und dann begegnen dir auch immer dieselben Sachen. Ja? Wenn du zum Beispiel glaubst, alle finden mich scheiße und das ist ein Programm, was in dir liegt. Und das hat sich irgendwann gebildet in deiner Kindheit durch vielleicht eine Mini-Situation, die du da hattest, im Kindergarten oder so, keine Ahnung, du durftest mal nicht mitspielen. Jemand hat dir gesagt, alle finden dich scheiße und dann glaubt, ist es bei dir verankert einfach. Und dann begegnen dir ja auch nur Dinge, die das bestätigen, weil du deine Welt aus deinen Filtern siehst, aus deinen Programm. Und dich von diesem Programm zu befreien, befreit dich eben davon, und öffnet dich dafür, die Welt aus einer höheren Perspektive zu sehen. Und mit höher meine ich nicht von oben, sondern einfach tiefer vielleicht auch. Höher oder tiefer, also aus einer anderen, aus einer erweiterteren Perspektive. Ja. Und Bewusstseinserweiterung ist ja im Grunde genommen auch, dass du, auch nur, dass du, du wirst dir halt immer bewusster. Deine unbewussten Muster werden dir immer bewusster und du kannst sie dann irgendwie gehen lassen. Und dann siehst du die Welt mit neuen Augen und genau das bedeutet das. Und das kann jeder. Und ich finde es auch, also meine Inspiration oder meine Motivation ist auch irgendwie, äh, den Menschen zu vermitteln, sich nicht zu settlen für, ja passt schon, oder ich bin schon zufrieden. Weil das habe ich so jahrelang gemacht, bis der Schmerz zu groß wurde. Und ich finde irgendwie so... Wir sind langsam an einem Punkt, der Schmerz muss gar nicht immer so groß sein, sondern jeder hat es verdient, in jeder Sekunde des Lebens wirklich unglaublich glücklich und erfüllt zu sein. Und wenn irgendwas nicht da reinpasst, dann setz dich damit auseinander und schau, weil du hast das verdient und jeder. Du kannst deine Welt immer wieder neu kreieren. Es, sind, es gibt immer für jeden alle Möglichkeiten. Wirklich immer. ja
0: schön, ja. Mir ist da auch ein... Ja, eine Situation gekommen, wo ich mal ein sehr stark negatives Gefühl hatte, so möchte ich es jetzt erstmal beschreiben. Und dann fange ich manchmal in den Situationen, wo es besonders akut ist, an zu journalen, was für mich eigentlich untypisch ist. Also ich mache so kleine Journaling-Sachen oder schreibe ein bisschen was auf. oder Ja, es ist immer ein bisschen ein kleiner Teil meines Tages, aber wenn es mir so richtig schlecht geht, dann merke ich immer, dass ich wie so aus mir heraus eine Führung bekomme an Antworten zu gelangen durch Journaling, also durch, ich schreibe mir jetzt eine Frage auf, warum fühle ich mich so schlecht, wenn Thema XY kommt oder warum ist es überhaupt so und aus mir heraus kommen dann irgendwelche Fragen und dann schreibe ich Sachen auf und dann am Ende heule ich rotzend Wasser, weil ich mir denke, oh mein Gott, ich habe so eine krasse Erkenntnis dadurch gewonnen. Ja und ich möchte einfach jeden einladen zum Thema ja einfach Sachen auszuprobieren Journalen Täterhealing Meditation also das waren auf jeden Fall auch so die Punkte die mir sehr sehr stark geholfen haben und ähm, ich hatte bei Christina halt mein erstes professionelles Täterhealing ich habe 2018 am ja im März meine eigene Täterhealing DNA1 Ausbildung gemacht und hatte da auch eine Session zum Thema Höhenangst und äh, jetzt sind ja über zwei Jahre vergangen und dachte mir mal, ähm, ja, ich mache jetzt ein Täterhealing bei Christine und war, obwohl ich so viel mit diesem Thema zu tun habe und Energiearbeit mache und es natürlich auch an mir selbst und an anderen, hat mich das so, so krass nochmal überrascht wie viel mir das gebracht hat. Also ich war zu dem Moment einfach super gestresst von der Arbeit und hat einfach monatelang super viel Stuff durchgehasselt. Und auch die letzten Jahre waren halt bei mir auch super anstrengend. Aber die letzten zwei Jahre waren nicht so anstrengend wie die Jahre davor. Aber irgendwie kamen da Antworten aus mir heraus, die ich normalerweise Christine überhaupt nicht gegeben hätte. Und es war auch viel, also es war so überraschend auch für mich, dass ich diese Sachen jetzt sage... Also es war total, ähm, ja, auch intensiv und abgefahren, dass ich in so einem Zustand war, das wirklich den tiefsten, die tiefsten Sachen irgendwie zu teilen und habe mich bei dir auch super geborgen und aufgehoben gefühlt und ähm, das war danach habe ich mich auch, hatte ich noch teilweise so Kopfschmerzen, auch über so ein paar Tage danach auch noch und ich habe richtig gemerkt, wie es in meinem Gehirn sich irgendwie neu sortiert, also super abgefahren. Und bin am nächsten Tag auch aufgewacht und bin duschen gegangen und habe mich so verbunden mit mir gefühlt. Ich habe mir überhaupt gar keinen Stress gemacht, ob ich jetzt zu spät ins nächste Meeting komme oder sonst irgendwelche Gedanken. Ich war einfach nur in Peace mit mir selbst. Das war richtig cool und viel, viel weniger gestresst schon. Es hat sich auch über die nächsten Tage noch so weiterentwickelt, so mein neuer Status, sage ich jetzt mal. Und es war wie so eine richtig schöne, neu programmierte Base, und ich stelle mir dann beim Täter Healing halt immer so vor, wir haben halt super viele verschiedene Glaubenssätze und die bilden wie so eine Art Pyramide, aber so eine umgedrehte Pyramide. Und darunter liegt halt ein Kernglaubenssatz. Und wenn man den rauszieht, dann bröckelt es alles zusammen wie so, wie so ein Kartenhaus irgendwie. Und ich finde, das genau. beschreibt für mich Täter Healing voll gut.
1: Genau, und das ist ja auch so spannend. Also bei dir war das ja auch so, du hattest ja, das fand ich auch, ich sage es jetzt einfach mal kurz, ich fand es eigentlich ganz äh, interessant, das passt ja dann auch zu deinen. Themen, ohne jetzt darauf einzugehen, dass du dir erstmal so eine Liste gemacht hast mit den ganzen Themen, die du so hast. Und das ist so oft so, also dass Menschen dann kommen und sagen, ich habe so viele Themen, ich weiß nicht, äh, boah, oder sagen, ich habe eigentlich gar kein Thema und dann irgendwie so eine, aber ich habe das Gefühl, ich sollte das mal machen. Und egal, womit das anfängt, ob das 5000 Themen sind oder eins, wie bei allem im Leben, es passiert immer zum perfekten Zeitpunkt genau das, was passiert, wofür du dich öffnest und das was, das, was das was du loslassen darfst, lässt du los. So ist es einfach. Und wenn man, ich finde echt, wenn man das Gefühl hat, irgendwas zu machen, also wirklich den Impuls, zum Beispiel, ich höre von Tätigungen, dann denke ich, das möchte ich mal machen, dann mach. Oder ich höre von Meditation und denke, boah, das möchte ich mal machen, mach. Wirklich. Es gibt kein größeres Geschenk an sich selber, aber dieses Gefühl, dieser Impuls dazu, dass dann, dann, bist, dann ist das auch genau das Richtige. Ja. Und ich glaube, wir dürfen einfach viel mehr auf unsere Gefühle vertrauen, weil oft halt in dieser Welt, in der wir so leben, ist alles so ja, ist alles halt organisiert und verstandesbasiert, auch wie wir lernen in der Schule. Und ich meine, ich kenne das ja von mir. Und dann hat man, vielleicht kommt man dahin, dass man irgendwann nicht mehr so den Zugang zu den Gefühlen hat, wie ich zum Beispiel. Und dann einfach ja, lernen, wieder auf die Gefühle zu vertrauen. Und es gibt so viele wundervolle Menschen, die einen dabei ähm, unterstützen. Und genau, das habe ich nämlich auch gelernt. Man muss das nicht alleine machen. Man muss auf gar keinen Fall irgendwas alleine machen. Es gibt ja, einfach unendlich viele Möglichkeiten und unglaublich viele Menschen, die hier sind, um genau diesen Prozess zu begleiten und uns ja, in ein neues Bewusstsein, in eine neue Frequenz zu bringen als Menschen.
0: Ich denke auch, so ein Täterhealing kann halt mega der krasse Katalysator für deine eigene Entwicklung sein. Und oft ist es, glaube ich, noch in unserer Gesellschaft so, dass wir nicht in uns selbst investieren wollen. So Essen gehen 50 Euro, geht klar, in Urlaub fahren, keine Ahnung, neue Klamotten kaufen. Aber wenn es um so eine Investition in sich selbst geht, dann ist es oft noch mit einem Mindset-Struggle so verbunden. Aber ich habe auch gelernt, wie schnell einfach eine Veränderung sein kann, wenn man, also auch gerade so in der spirituellen Szene, wo man denkt, so, ich habe alle Tools und ich mache doch die ganze Zeit dies und das, aber es kann nur eine Session alles verändern. Und wo ich es auch richtig krass gemerkt habe, war mein Kiefer. Ich hatte nämlich davor wirklich wochenlang ah, Probleme mit dem Kiefer und es hat mich wirklich... Ja, also wenn dein Kiefer nicht mehr so richtig funktioniert, ich konnte halt meine Backenzähne auch hinten gar nicht mehr aufeinander pressen, was echt strange auch beim Essen war. Und ich hatte, glaube ich, einfach super krass geknirscht, auch die letzten Wochen ähm, in der Nacht. Und ich glaube, direkt am nächsten Tag, unter der darauffolgenden Tag, konnte ich wieder meine Backenzähne aufeinander pressen. Also richtig normal essen. Und das war für mich so eigentlich der Beweis, also entweder es ist ein super krasser Zufall, im Sinne von, wir glauben eh nicht an Zufälle, aber es muss ja irgendwas am Theta Healing gewesen sein, dass es meinen Kiefer verändert hat. Und das finde ich halt für jemanden, der auch, ähm, ja, wir sehen auch in der materiellen Welt einfach eine Veränderung. Und das ist einfach total abgefahren.
1: Aber was ist denn auch Materie? Hm. Also es okay. ist ja auch in der Essenz Energie. Ja. Und alles, was wir im Körper haben, die Krankheiten, die Verspannung, das hat ja einen Grund. Und es hat ja meistens einen emotionalen, seelischen Grund. Und diesen wirklich sich trauen, dich dafür, sich dafür zu öffnen und den loszulassen. Das ist ja, was du zum Beispiel auch getan hast. Du hast ja gesagt, ich habe eigentlich dir Sachen gesagt, die ich dir eigentlich gar nicht sagen wollte. Aber du hast es ja nicht mir gesagt, du hast es dir selber gesagt. Ich spiele ja in dem Ganzen gar keine Rolle. Ich finde das so beim Täterhealing, ich bin ja der Bezeuger davon, was dein Prozess ist. Und es kann so tief gehen und so weit gehen, wie du dich öffnest für das, was da ist. Und das eben auch ohne was zu verurteilen. Weil manchmal denke wir so, oh, wenn ich das jetzt das so unangenehm da schäme ich mich. Dann ist ganz oft mit Scham und Schuld und Dingen verbunden. Aber das ist ja nicht, das sind, das sind halt die Emotionen, die da sind und das ist okay. Aber es sagt nichts über dich aus, über deinen Wert oder... Ja, es macht dich nicht zu einem schlechteren oder besseren Menschen, sondern das ist alles perfekt, so wie es da ist. Und manchmal ist es in der Zeit, was loszulassen. Und dann kannst du das machen und das ist wunderschön. Und ich liebe es einfach, das zu begleiten und bezeugen. Und den Raum dafür zu halten, dass du dich so fallen lassen kannst. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Genau, bezogen auf die Dinge, die wir uns so leisten und investieren in uns und in andere Dinge. Das ist so spannend, weil meistens kompensieren wir ja durch Dinge im Außen, irgendwas, was uns im Inneren fehlt. Also wir wollen dann uns das leisten und das und Hauptsache wir fahren da in den Urlaub und das. Manchmal, um eben Dinge zu kompensieren oder um zu zeigen, wer wir sind vor anderen, damit die ein Bild von uns haben, was wir denken was wichtig ist, denen zu zeigen, damit die das von uns denken. Die denken eh, was die wollen. Aber wir denken, so können wir irgendwie beeinflussen, was die, dass sie uns toll finden. Zum Beispiel meine Nachbarn. Ich habe einen schönen Rasen, ich fahre dreimal im Jahr in Urlaub. Ich habe immer die neuesten Klamotten. Die denken alle, ich habe mein Leben im Griff und bin glücklich. Und eigentlich bin ich aber gar nicht irgendwie glücklich. Und sich davon zu lösen, von den ganzen Äußeren und den Erwartungen der anderen und bei sich zu sein. Und wenn du das mal machst, und dann spürst dieses, und das ist so krasses Geschenk, dieses unglaubliche innere Glück, diese innere Erfüllung, die gar nichts anderes braucht, die unabhängig von allem ist und allen. Das ist so wundervoll und das wünsche ich jedem Menschen auf der Welt. Weil dann kommst du irgendwann zu einem Punkt, da kannst du alles haben. Ich sage ja gar nicht, dass du nichts kaufen darfst oder nicht in Urlaub fahren darfst. Du kannst alles haben, aber du musst nicht. Und das ist der Unterschied.
0: Wie kann man sich öffnen für seine eigenen Gefühle?
1: Hm. Ich weiß nicht, ob das genau die richtige Frage ist. Dieses, wir wollen immer manchmal wissen, so wie und wie und wie. Und das am besten mache ich dir so. Ich bin auch überhaupt kein Fan zum Beispiel von so Guides, so fünf Schritten, in deine, um in deine Gefühle zu kommen oder so. Es gibt ja irgendwie tonnenweise. Ich finde das so, ja, okay. Ist aber auch okay. Wenn es irgendjemand hilft, das ist es auch okay. So Ich weiß einfach, für mich ist es so nichts. Ich glaube... Deine Gefühle sind ja immer da. Und aus meiner Erfahrung heraus ist es eben meistens so, dass, äh, dass entweder ist dein Leid zu groß oder irgendwas in dir hat eine Sehnsucht geweckt. Dass du irgendwie das Gefühl hast, ich, muss, ich möchte was ändern in meinem Leben, mehr auf meine Gefühle hören, sowas. Ich glaube, eins von beiden ist in dieser menschlichen Erfahrung einfach... Meistens so gegeben. Und deswegen motiviert es mich ja so sehr, dafür zu inspirieren, das gar nicht erst so weit kommen zu lassen, sondern einfach, ich finde es einfach eine schöne Sache, wenn es was Alltägliches wird, dich mit dir und deiner Energie und deinen Gefühlen auseinanderzusetzen, an deinen Glaubenssätzen zu arbeiten, einfach immer mehr du selbst zu sein, genauso was Alltägliches wie Zähneputzen. So. Und dann gibt es diese Frage gar nicht mehr, sondern dass das ganz normal ist. Dann, dann gibst du dir, nimmst du dir einfach dann gehört das zu deiner Morgenroutine oder deiner Abendroutine nicht, dass du GZS schaust. obwohl ich gerne GZS schaue, kannst du auch gerne gucken. <lacht> das <ist> schon jahrelang, <lacht> ähm, sondern einfach dich eine halbe Stunde hinsetzt und dir überlegst, oh, wie fühle ich mich jetzt gerade. Und manchmal ist es halt ein Prozess, der auch ja nicht so leicht ist. Aber in der Essenz ist es einfach wunderschön. Ja. Weil es gibt ja wirklich nicht das eine, wir kategorisieren das oft so ein, so ich bin Kopfmensch oder ich bin Herzmensch. Das gibt es ja nicht. Wir sind ja keiner Kopfmensch oder Herzmensch. Wir haben alle dieselben Gefühle. Es nur vielleicht dran, wo, wozu hast du gerade im Moment mehr Zugang, mehr Verbundenheit und warum? Und das dann anzuschauen und loszulassen und dich dazu für zu öffnen, alles zu sein. Weil jeder kann immer alles sein.
0: Ja. Ein total toller Tipp fand ich auch von dir, in sein eigenes Energiefeld reinzuspüren und auch mal in das Feld um einen herum, weil ja. ich oft mich mehr so zentriere mit mir selbst und was eigentlich so in meinem Kopf abgeht. Es gibt so eine Meditationstechnik, würde ich jetzt mal nennen, die heißt Mind Wandering. Das mag ich besonders gerne, einfach erstmal einzuchecken, okay, was denke ich überhaupt, was läuft da gerade so in meinem Gehirn ab? Aber je mehr ich mich ausweite, ähm, ja, das ist gerade für mich auch nochmal voll der schöne, spannende Prozess, äh, auch äh, feinfühliger für mein eigenes Feld zu werden und für die Energien da drin. Und ich glaube, das bringt mir auch ja, für die Energien in mir etwas, weil es irgendwie alles miteinander verbunden ist. Und ja, also eine richtig coole Übung, falls ihr das zu Hause mal nachmachen wollt oder generell die Übung, die Christine heute auch schon ja, angeteasert hat, einfach ausprobieren, finde ich voll schön.
1: Ja, oder auch, wenn du das Gefühl hast, dass du einfach keinen Zugang zu deinen Gefühlen hast und nur in den Gedanken bist, dass du dich einfach wirklich vielleicht morgens hinsetzt und ähm, dich anfängst, dafür zu öffnen, dich einfach nur auf den Atem zu konzentrieren, weil der Atem ist immer im jetzigen Augenblick und wenn du das machst, dann lenkst du deine Energie so ein kleines bisschen Stück für Stück aus deinem Kopf in dein ja, wie in deinen Körper, in deine Körpermitte, in deine Kraft, in dein Herz. Und ähm, manchmal ist es so, dass die Gedanken dann dadurch immer lauter werden, gerade am Anfang. Und dann ist es eben manchmal wie bei allen Sachen so ein bisschen auch eine Übungssache. Wir können nicht erwarten, wir setzen uns einmal hin und machen das und dann wissen wir direkt, wie alles funktioniert und dann klappt das. Und dann bin ich auf einmal voll in meinem Gefühl und alles ist wow. Sondern dann mache ich das einfach jeden Tag und mache mir das selber als Geschenk und setze mich jeden Tag hin und höre mir und schaue meinen Atem an und setze mich wirklich wie mit meinem Bewusstsein in kleinerer Form da drauf. Immer wieder. Und wenn ich wieder in Gedanken abschweife, dann komme ich immer wieder dahin zurück. Und Immer wieder. Und verurteile mich dabei aber auch selber nicht, wenn ich wieder in Gedanken wende, sage ich nicht, oh, ich kann das nicht. Jetzt denke ich schon wieder. Sondern einfach, oh, okay. Schaue ich mir gleich an. Der Gedanke ist das, ist okay, hier geparkt. Jetzt kurz wieder atmen. Und einfach so. Und das einfach zu üben und dabei zu bleiben. Ja, das ist vielleicht auch eine schöne Übung, um so ein bisschen im jetzigen Moment einzukommen. Ich bin eher ein Fan davon, dann noch ein bisschen tiefer einzusteigen, aber als Start ist vielleicht eine schöne Übung.
0: Ja. ja, meine Frage wäre jetzt nämlich auch gewesen, wie kommt man weg von diesem gut und schlecht Denken, wie kann man das shiften und ob es überhaupt Sinn dahinter ist, in so eine komplette, oder ob es das Ziel überhaupt ist, in so eine Neutralität, Bewertungslosigkeit reinzukommen. Auf der einen Seite denke ich, Neutralität ist für mich so ein, ja, ist so ein nachhaltiges Gefühl, wo ich nicht immer in diese Spikes komme von total hyperglücklich, weil das ist ja dann auch irgendwann weg und dann tendiert man vielleicht dazu, an diesem Gefühl festzuhalten. Genauso, wenn man sich in einem negativen Gefühl befindet und dann gibt man immer so eine Bewertung rein. Und ich finde, wenn man sich so in so eine Neutralität einpendelt, für mich ist es das Gefühl von Ausgeglichenheit, dass du halt okay bist mit den guten Sachen und du bist aber auch okay mit den schlechten Sachen und gibst da gar nicht so viel Energie rein. Und ich finde es auch halt nachhaltig und ökonomisch für dein Energiesystem. Wie siehst du diese ganze Geschichte und ist es das Ziel, ähm, zu einer Bewertungslosigkeit zu kommen in unserem Leben?
1: Ich finde den Begriff Neutralität, ich kann da jetzt mit so semi viel anfangen. Ähm, ich finde wirklich besser balanciert oder ausgeglichen, ja. Oder auch ähm, so wie Beobachter. Ich glaube nicht, dass es irgendwo für ein Ziel gibt, sondern das Ziel ist es, im Moment zu sein und das zu erleben, was ist. Und ähm, dich nicht dafür zu verurteilen, was ist. Und das heißt nicht, dass du, weil diese ganzen Bewertungen, das sind ja. Konstrukte, die wir uns machen, auf, basierend auf Erfahrungen, die wir gemacht haben. Also dieses Gefühl Traurigkeit zum Beispiel ist schlecht. Habe ich gelernt so zum Beispiel ähm, keine Ahnung starke Männer weinen nicht oder whatever, deswegen ist traurig, wenn ich Mann bin, nicht gut. Und glücklich ist gut, okay, also so habe ich das gelernt abgespeichert. Also vermeide ich traurig zu sein und möchte dann nur glücklich zu sein, aber die Traurigkeit ist ja trotzdem da. Und für mich ist dann diese Neutralität in dem Sinne eher die Traurigkeit zuzulassen und dich nicht dafür zu verurteilen, sondern ich bin traurig, also bin ich traurig. Ich bin wütend, also bin ich wütend. Ich bin, keine Ahnung, verbittert, also bin ich jetzt gerade verbittert oder frustriert oder sowas von sauer. Also ich kann ja alles das sein, das ist ja alles... Aus Sicht des Universums sind das ja alles gleichwertige Gefühle. Es gibt da kein Gut oder Schlecht oder Böse oder whatever. Das sind alles Gefühle und wir sind hier, um zu fühlen. Das ist ja Teil der riesigster Teil der menschlichen Erfahrung. Zu fühlen, wirklich auf allen Ebenen und uns zu verwirklichen, auch über den Körper, uns auszudrücken, ja? Nähe zu spüren, zuzulassen, all das zu sein, was wir jetzt gerade sind. Nicht, was wir waren, was wir sein wollen, was wir jetzt gerade sind. Und darum geht es für mich eher, so nicht wie ein neutrales Band durchs Leben zu schweben und das nichts sich interessiert. Darum geht es ja nicht. Und es geht auch nicht darum, deine Gefühle zu unterdrücken, sondern es geht darum, das da zu sein zu lassen und danach, nach dieser Emotion, nach dem Gefühl, vielleicht zu schauen und zu betrachten und vielleicht mal zu schauen, okay, was hat das jetzt mit mir gemacht? Und dann einfach immer bei sich zu bleiben auch. Nicht, was hat der andere gemacht, sondern was habe ich gemacht? Was hat das mit mir gemacht, was er gesagt hat? Okay. Ähm, ist das vielleicht, warum habe ich so reagiert? Warum hat mich das so getriggert? Warum bin ich dadurch so wütend geworden? So immer bei sich zu bleiben. Und genau, das einfach so anzunehmen, wie es ist. Und nicht ja. zu bewerten und zu sagen, oh, heute war ich so wütend, ich bin gerade immer wütend. Warum? Ist doch richtig scheiße. Ich will gar nicht wütend sein. Ja gut, aber wenn ich gerade halt eben wütend bin. Und wenn du das merkst, dass du viel Wut in dir hast zum Beispiel, was ich eine Zeit lang eben so hatte, dann suchst du dir halt Ventile dafür. Gehst zum Beispiel boxen oder in den Wald, ich finde es auch richtig geil, in den Wald gehen und unglaublich laut einfach schreien. Und alles, kannst du kannst ja auch die Bäume beschreien, die können das ab. <lacht> <lacht> ähm, ja, einfach da alles rauslassen, was du dir sonst nicht erlaubst rauszulassen. Ja, und vielleicht kommst du so dann Stück ein Stück dazu, dass, ähm, ja, dass du lernst, das rauszulassen, was da ist, auf eine Art und Weise, die dir und anderen gut tut. Und nicht aus einer Verletzung heraus, sondern aus ja, der Schönheit heraus, im Moment das zu erleben, was gerade ist.
0: Ja, voll schön. Und ja, dafür musst das du dich aber
1: eben kann. ehrlich mit deinen Verletzungen auseinandersetzen und mit den Dingen, die da sind.
0: Ja. ja, so wichtig. Ja. Oder auch das Thema Mitgefühl lerne ich auch gerade noch mal neu. Ähm, vor allem in den Momenten, ähm, ja wo ich zum Beispiel traurig bin oder wütend bin. Und diese Emotionen dann da sein zu lassen und ähm, ja mitfühlend mir selbst gegenüber zu sein, dass das da sein darf und nicht ja, zu unterdrücken. Und ja mehr und mehr darin ein Geschenk zu erkennen. Aber in dem Moment ist es auch manchmal scheiße. Aber... Ja, mich dann weniger dafür zu verurteilen, dass ich mich jetzt so oder so fühle. Ja, ich glaube, das ist für mich gerade nochmal ein sehr cooles Learning und ganz spannend. Ja, und dann kannst du auch
1: fragen, warum ist das in dem Moment scheiße? Hm, ja. Was daran ist scheiße? Und dann wirklich nicht so, ja, mhm, sondern da reingehen. Warum ist das jetzt scheiße? Warum fühle ich mich so scheiße? Kenne ich das irgendwo her? Ja. Dass ich das nicht fühlen darf oder whatever. Und dann aber nicht so aus der Verurteilung heraus, sondern einfach ja, einfach um ja, ja selbst, immer erforschen mehr. Auch, ja, um selbst ja. zu erforschen, ja. ja. Deswegen liebe ich das ja auch so, auch diese Arbeit, weil ich bin so wissbegierig und neugierig und ähm, ja, erforsche halt eben alles gerne, ich lerne ja auch super gerne und ja, deswegen liebe ich das einfach so, die Menschen, die Menschen dabei zu helfen, sich selbst zu erforschen.
0: Ja, ja. ja sich selbst zu erforschen, ich glaube, das ist, glaube ich, mein kleines Lieblingshobby. Ähm, mhm. Ich bin mein Lieblingshobby, mich zu erforschen, der Beobachter zu spielen, aber auch einzutauchen. Ja, Sich selbst einfach ja, auf so neuen Arten kennenzulernen, das ist, glaube ich, super, super spannend in dieser menschlichen
1: Erfahrung. Und vor allem merkt man ja auch, wenn ich das mal kurz ergänzen darf, wie alles andere sich dadurch auch immer mehr so verwandelt, dass es dir entspricht. Also die Menschen, die du um dich hast, das Leben, was du lebst. Es ist ja alles eine Reflexion von dem, wie du bist und was du über dich glaubst. Und ich finde, je mehr und mehr man ja, sich wirklich mit sich verbindet und das auch ja, zulässt, desto mehr begegnen einem einfach auch ja, begegnet einem das auch im Außen, dass die Menschen dich so annehmen, wie du bist, zum Beispiel, oder whatever. Ja. ja.
0: Wie schön. Was sind deine drei wichtigsten Erkenntnisse in deinem Leben? By the way, das ist meine Lieblingsfrage.
1: Mhm. Ja, das ist auch eine coole Frage. Also, dass in jeder Sekunde immer alles möglich ist. Auf jeden Fall. Dass ich, dass ich in diesem Ich-Sein gar nichts weiß und dass ich in diesem Seelensein alles weiß. Ja, die drei.
0: So schön. Okay, liebe Christine. Vielen, vielen Dank für deine ganzen Weisheiten. Ich fand es mega, mega schön, dass wir uns austauschen konnten und du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Wie kann man dich finden? Was sind deine. Ja, deine Abschlussworte hier in dem Gespräch. Wie kann man dich ja, finden
1: und connecten mit dir? Mhm. Jetzt gerade momentan am besten über Instagram. Christine Du ähm, Kannst ja vielleicht auch in die Notizen schreiben. Ähm, genau, darüber am besten, dass auch meine Nummer und meine Mail hinterlegt. Ähm, bald gibt es auch meine Homepage und mein Programm wird dann auch da gepostet. Also echt am besten da. Wenn du es nicht hast, dann geht auch Facebook. Da heiße ich auch Christine Landwiss. Und ähm, ja, ich habe mich mega gefreut. Mein erstes Podcast-Interview, really. Also richtig cool. Danke für die Einladung. Und ja, auch danke dafür, dass du diesen Raum erschaffst, in dem man sich so öffnen kann. Ich finde das wunderschön. Ähm, ja, und ich hoffe, ich liebe es einfach, andere zu inspirieren und von anderen inspiriert zu werden. Und ich hoffe, dass jeder, der hier zuhört, sich vielleicht genau das mitnimmt, was ihn gerade bewegt. Und ich wünsche jedem, dass er heute durch den Tag geht und sich vielleicht ein bisschen, ja, und sich vielleicht einfach von allem berühren lässt, was so da ist, was ihm begegnet, sich öffnet für sich öffnet dafür, von allem berührt zu werden. Ähm, weil dann wird das Leben ein Wunder und magisch.
0: Wow, so schöne Erkenntnisse. So eine schöne Folge. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir genau das gegeben, was du gerade brauchst und konntest ganz, ganz viel für dich mitnehmen. Auch vielleicht, was du demnächst umsetzen möchtest oder ausprobieren willst. Und liebe Christine, vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit und dein Wirken hier auf dieser Welt. Und ja, dass du dich selbst so krass verändert hast und angefangen hast loszulassen, um deinen authentischen Weg zu gehen. Und an alle Hörer und Hörerinnen, wenn ihr euch mit Christine connecten wollt, wenn ihr vielleicht selbst eine Theta-Healing-Session bei ihr buchen möchtet oder von ihrem Angebot profitieren wollt, mit ihr arbeiten möchtet, dann schaut doch einfach mal bei Instagram vorbei. Ich habe natürlich Christines Instagram-Account unten in den Show Notes verlinkt. Also schau da auf jeden Fall gerne mal rein, wenn du dich von ihr inspirieren lassen möchtest. Oder einfach mal schauen möchtest, welches Angebot sie für dich hat, wie sie dir vielleicht weiterhelfen kann. Ich finde, sowas ist so wertvoll, in sich selbst zu investieren und ja, wie so eine Art Shortcut. Oder kennt ihr noch bei Sims, wo man die ganze Zeit immer irgendwas eingegeben hat, um reich zu sein und sich diese ganzen, keine Ahnung, irgendwelche Häuser zu erschaffen? Ja, für mich ist es tatsächlich... Ein Shortcut, um weiterzukommen in meiner eigenen Entwicklung, in meinem Wachstum, was für mich ganz persönlich der Sinn des Lebens ist, Transformation und Wachstum und ich finde es einfach super, super spannend und ja, bin dankbar für so viele Menschen, die mich dabei unterstützen und ja, probiere es einfach mal aus. Ähm, das ist wirklich eine sehr schöne Erfahrung. Und ich würde mich mega freuen über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest und du Bewusstseinserweiterung als ein sehr wichtiges Tool in unserer heutigen Gesellschaft siehst, damit wir als Menschheit es irgendwie hinkriegen, mehr und mehr in eine höhere Frequenz überzugehen. Ja, denn wie es schon Christine gesagt hat in dem Interview, jeder Mensch hat es verdient, erfüllt und glücklich zu sein. Und ja, dafür... Machen wir das, was wir machen. Also ich danke dir fürs Zuhören. Ich danke dir, dass du dir solche Podcast-Folgen wie diese anhörst. Denn anscheinend ist dir es auch wichtig, das Bewusstsein der Erde zu erweitern und dich weiterzuentwickeln. Also vielen, vielen Dank auch an dich, dass du mit deinem Sein die Erde veränderst und dazu beiträgst, dass wir auf einem positiven Planeten leben, mehr und mehr. Deswegen auch ein großes Shoutout an dich. Und das war's jetzt erstmal von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, wo auch immer ihr seid. Laufend leid, Anne-Marie.